0: Und herzlich Willkommen beim Podcast Lebe Deine Wahrheit. So schön, dass Du hier bist, dass Du Dir die Zeit nimmst, mir zu lauschen und ich hoffe, Du hast es gerade genauso gemütlich wie ich. Ich sitze hier, es ist noch ganz, ganz früh am Morgen. Ich habe gerade erst meine Kinder abgegeben im Kindergarten, war heute nicht ganz so easy, weil ähm, es nämlich geschneit hat über Nacht und hier wirklich, wirklich viel Schnee liegt und... Ja, die Kinder das natürlich so in diesem Ausmaß nicht kennen. Und ähm, ja, dann war es echt schwer, die beiden vom Schnee draußen rein in den Kindergarten zu nutzen. Aber ja, ich konnte sie dann doch besänftigen in der Hinsicht, dass sie ähm, ja sicher den Morgen auch noch irgendwie nach draußen gehen werden mit den anderen Kindern. Ja, und jetzt sitze ich hier und habe ganz spontan entschieden heute vormittag oder heute morgen direkt diese Folge zu recorden. Es ist nämlich heute der 10. Januar. Morgen am 11. Januar ist Neumond. Der erste Neumond in 2024 und ich hatte ja gesagt, dass der Plan schon äh, ist quasi immer zu den ja zum Vollmond und Neumond auch zu recorden. Also ich werde es nicht immer taggleich schaffen. Aber bekanntlich, ähm, ja, spüren wir die Energie ja auch schon ein, zwei Tage davor und danach. Und ja, dementsprechend sitze ich jetzt hier eingekuschelt in meinem langen Cardigan mit einem Kakao. Heute mal nicht mit Kaffee, den gab es vorhin schon. Und ähm, ich finde so ein Kakao, das ist so ein zeremonieller ähm, Kakao, also so was ganz Besonderes, der auch ganz viele tolle Nährstoffe hat und ähm, ja, ich finde, den den sollte man immer nur zu besonderen Anlässen trinken und ja, ich finde, das ist ein ganz besonderer Anlass, denn heute wird es um das Thema Selbstliebe gehen. Das Thema, was hat Selbstliebe mit Selbstverwirklichung zu tun? Was hat Selbstliebe mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Ich hatte euch vor ein paar Tagen auf Instagram eine Umfrage eingestellt und ihr habt klar und deutlich entschieden, dass das euer Favorite-Thema ist. Und ich muss sagen, insgeheim hatte ich es auch gehofft, weil ich dieses Thema unglaublich spannend finde und vor allem unglaublich wichtig. Und in dem Zuge, wo ich jetzt gerade hier mich in den Sessel gesetzt habe und ähm, ja nochmal ganz kurz überlegt habe, was möchte ich euch. In dieser folge mitgeben was ist der kern dieser folge oder was soll der kern dieser folge sein habe ich mir auch noch mal ganz bewusst selbst die frage gestellt was für mich selbstliebe eigentlich ist weil ich glaube viele denken bei selbstliebe direkt an das thema ich muss mich annehmen wie ich bin nur dann liebe ich mich selbst und auch nur, wenn ich mein Äußeres akzeptiere, so wie es ist, liebe ich mich selbst. Also wenn ich jemand bin, der schon immer ein Thema mit der Figur hat ähm, oder der ähm, Stellen am Körper hat, mit denen er nicht im Reinen ist und ich glaube, das ist bei uns Frauen ja leider, was heißt leider, <lacht> oft sehr verbreitet, dass wir nicht zu so 100% happy sind mit dem, ja, was wir, was wir geschenkt bekommen haben. Und Viele denken dann direkt, ja, ich werde es nie schaffen, mich selbst zu lieben, weil ich da einfach nicht zu so 100% hinter dem stehe, was ich im Spiegel sehe und halt je nach Zyklusphase auch immer ähm, was an mir auszusetzen haben werde. Und da möchte ich jetzt einfach direkt mal ganz klar sagen, nein, nein. Also von diesem Gedanken dürft ihr euch komplett entfernen, weil Selbstliebe überhaupt gar nicht bedeutet, dass man sich also meiner Meinung nach, ne? das ist jetzt immer hier nur meine Meinung, meiner Meinung nach hat Selbstliebe nichts damit zu tun, inwiefern ich mich oder mein äußeres Liebe akzeptiere und annehme. Es ist aber sehr wohl eine Folge davon, inwiefern ich mich annehmen kann. Also inwiefern oder je nachdem, wie ich Selbstliebe praktiziere und wie rein ich mit meinem Inneren bin, Davon abhängig ist natürlich, wie ich mein Äußeres auch annehmen und auch lieben kann. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nur dann selbst lieben können, wenn wir uns anschauen und denken, hey, wer bist du denn da im Spiegel? So, Das hat damit meiner Meinung nach nichts zu tun. Also ich glaube nicht, dass es bei der Selbstliebe um die Annahme des Äußeren geht. Ich glaube, es geht vielmehr darum, ein gesundes Verhältnis zu seinem inneren Selbst zu haben eine wertschätzende beziehung mit mir selbst zu führen also einfach zu erkennen achte ich auf mich schätze ich mich nehme ich meine bedürfnisse wahr nehme ich mir zeit für mich oder bin ich es mir wert bin ich es mir wert mir jetzt meine badewanne einzulassen oder habe ich dafür keine zeit bin ich es mir wert mich jetzt mal eine halbe Stunde ganz alleine nur für mich an der frischen Luft zu bewegen. Bin ich es mir wert? Und das sind wir dann beim Äußeren. Mir, ja, mir das Geld zu ge mir das Geld zu nehmen, um meine Nägel jeden Monat zu machen. Und nicht, weil mir das einfach, ähm, ja, weil das einfach schön aussieht, sondern weil mir das gut tut. Weil ich es mir wert bin, dieses Geld zu nehmen und in mich zu investieren. Und genauso ist halt auch, darf man sich halt auch immer die Frage stellen, bin ich es mir wert, in mich zu investieren, auch im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung? Bin ich es mir wert, ein Coaching zu machen, in dem ich mich mit meinen Sorgen und Ängsten beschäftige, die mich im Alltag belasten? Oder bin ich es mir nicht wert, weil ich sage, dafür ist am Ende des Monats kein Geld mehr da. Ich habe genug Geld, um ähm, ja, so, ich weiß es nicht, was wir alles so online shoppen. Und auch das ist natürlich ein Teil der, ähm, der Selbstliebe oder des um mich kümmern, indem ich mir vielleicht auch was Gutes tue. Aber ich sage jetzt mal, ähm, ja, Konsumgüter, kaufen, konsumieren ist im Endeffekt ja nur etwas, das ich brauche, um eine, ja eine, ein Loch in mir, eine Sehnsucht in mir nach irgendwas anderes, nach irgendwas anderem zu kompensieren. So. Also man darf sich halt oder sollte sich an dieser Stelle immer bewusst fragen, gerade wenn es darum geht, in was investiere ich denn innerhalb eines Monats. Und auch wenn ich denke, ich investiere in mich, weil ich mir irgendwelche schönen Kleider kaufe und sicher muss das auch mal sein und das tut sich ja auch gut, aber da auch immer mal zu gucken, ist das ein gesundes Verhältnis? Und inwiefern habe ich ein Problem damit, auch in mich zu investieren, wenn es um die Themen geht? Persönlichkeitsentwicklung geht und das muss jetzt nicht das Coaching sein, das kann am Ende auch. Also ich zum Beispiel habe mich jetzt angemeldet äh, für die Rusu 2024 bei der Laura. Ich freue mich da so unglaublich drauf. Ich hätte es letztes Jahr gerne schon gemacht, aber ich habe das für mich erkannt vor ungefähr einem guten Jahr, wie wertvoll das für mich ist, wenn ich in genau solche Dinge investiere, weil das meine Auszeit ist. Das ist meine Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen weil ich es im Rahmen meines Alltags mit meinen Kindern nicht hinbekomme, mir die Auszeit in Form von, ich gehe einmal am Tag eine Runde spazieren oder ich gehe einmal am Tag in die Badewanne oder ich ziehe mich zurück und trinke mal einen heißen Kaffee. Ich meine, sicher lässt sich das hier und da mal integrieren in den Tag, aber ich schaffe es halt nicht nachhaltig und regelmäßig. Und deswegen habe ich für mich herausgefunden, dass mir einfach so, ja, eins zu eins Begleitungen oder so Kurse oder auch zum Beispiel Kakaozeremonien ähm, so alle paar Wochen mal extrem gut tun, weil das meine Zeit für mich ist, für mich, für die Innenschau, für die Reflexion, für meine Persönlichkeitsentwicklung. Und in diesem Zuge sollten wir halt auch immer darauf achten, gerade im Alltag, wie kommuniziere ich mit mir? Also gehe ich durch den Alltag und falle am Ende des Abends oder am Ende des Tages auf die Couch und meine Gedanken sind so, ach Mann, okay, jetzt habe ich das heute wieder nicht geschafft und ähm, da wollte ich eigentlich noch anrufen, ich habe es wieder nicht erledigt, toll, meine Kinder habe ich auch nicht so ins Bett gebracht, wie ich eigentlich wollte, ach, das ist doch alles doof, eingekauft habe ich auch nicht, jetzt ist mein Mann irgendwie auch noch enttäuscht, nicht mal das kriege ich gebacken. Na, du kannst ja gar nichts. Na, so. Also wer kennt es nicht, dieses äh, sich selbst schlecht reden, ob man das laut ausspricht oder ob es nur die Gedanken sind, die einen mit sich, die man mit sich trägt. Und ich nehme mich das selbst auch nicht raus. Auch mir passiert das leider immer noch viel zu oft, dass ich mir selbst erzähle, was ich eigentlich alles nicht geschafft habe. Statt mir darüber bewusst zu werden, was ich alles getan habe, und da gibt es auch diesen äh, schönen Spruch, der immer so auf Instagram rumgeht, in dem es dann heißt, ähm, uns ist oft gar nicht bewusst, wie viele To-Dos wir am Tag erledigen, weil wir sie gar nicht bewusst als To-Dos wahrnehmen. Also das fängt gerade bei uns Mamas ja schon damit an, morgens ähm, irgendwie das Festbar für die Schule oder für den Kindergarten zu richten oder die Küche 800 Mal am Tag aufzuräumen. Ich habe heute Morgen von halb sechs bis halb sieben <lacht> meine Tochter angezogen, ihr Frühstück gemacht, ihr das Frühstück gegeben, für zwei Kinder festbar gerichtet, die Spülmaschine ausgeräumt, sie angezogen, habe ich, glaube ich, schon gesagt, und eine Wäsche gemacht. Und noch den Wäscheständer abgehängt von gestern. Und das habe ich von halb sechs bis halb sieben gemacht, ne? wo ich mir dann auch vorhin gedacht habe, so man macht sich das einfach viel zu wenig bewusst. Und das ist halt auch ein ganz großer Teil, der Selbstliebe, also wie spreche ich mit mir und was erzähle ich mir täglich? Und im Grunde ist Selbstliebe nichts anderes als innere Arbeit. Und innere Arbeit ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Und da haben wir auch die Brücke direkt. Was hat Selbstliebe mit Selbstverwirklichung oder, oder Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Alles. Einfach alles, glaubt mir, weil je nachdem, also es ist, ich habe für mich erkannt, es ist wie so, ein, wie so ein Kreislauf. Das eine steht im Zusammenhang mit dem anderen und nur wenn ich das eine bediene und füttere, kann ich mich in dem anderen Thema weiterentwickeln und nur wenn ich mich in dem einen Thema weiterentwickle werde ich wiederum gefüttert, was meine Selbstliebe angeht und kann mich da wiederum weiterentwickeln und kann da wieder reingehen und kann da wieder Themen auflösen, die ich für mich erkenne. Und so kann man das immer, immer weiter spinnen. Also ich sage jetzt mal, die die Beziehung, eine eigene wertschätzende Beziehung zu sich selbst aufzubauen, ist eigentlich der erste Schritt, den wir im Rahmen unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung auf dem Weg in die Persönlichkeitsentwicklung gehen sollten. Und tatsächlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke und es war mir damals gar nicht so bewusst oder bis jetzt gar nicht so bewusst, war das bei mir genauso. Ich habe damals meinen ähm, Sohn bekommen, jetzt muss ich mal hier kurz einen Schluck Kakao trinken, sonst ist er nämlich gleich nicht mehr warm, Moment. Einfach so lecker. Ähm, ja, also ich bin damals schwanger geworden mit meinem Sohn und ich hatte noch nie ein gutes Verhältnis zu meinem Körper, also zum damaligen Zeitpunkt und ich wurde schwanger und in der Schwangerschaft konnte ich meinen Körper das erste Mal voll und ganz annehmen. Ich habe mich einfach geliebt als Schwangere. Und ja, hier spreche ich jetzt in erster Linie von, von den äußeren Themen. Also ich konnte meinen Körper, so wie er war, ich war nie zufrieden. Ich habe mich nie wohl gefühlt in meiner Haut, ähm, obwohl ich jetzt nicht äh, irgendwie in, in die eine oder andere Richtung extrem dick oder extrem dünn war. Aber ich fand mich einfach nie schön, so wie ich war. Und ähm, das habe ich natürlich auch dann durchs Äußere versucht oder ja, durch andere Hilfsmittel versucht zu kompensieren, indem ich halt mich dann eine Zeit lang sehr stark geschminkt habe oder auch Kleider getragen habe, in denen ich mich eigentlich nie wohl gefühlt habe. Und ja, man findet da ja so auch seine Wege und mir war das auch nicht so richtig bewusst. Und dann wurde ich eben schwanger und als Schwangere habe ich mich so wohl gefühlt wie noch nie. So, was ja auch nicht jeder kann, was für mich ein sehr, sehr großes Geschenk war auch so mein, mein Bauch wachsen zu sehen und auch obwohl ich in der Schwangerschaft natürlich ein paar Kilo zugenommen habe und auch nicht nur am Bauch zugenommen habe, war das für mich total okay und ich habe mich sehr, sehr geliebt, so wie ich war. Und dann kam mein Sohn auf die Welt und ähm, die Zeit nach der Schwangerschaft war für mich eine sehr, sehr harte Zeit, was die Selbstannahme auch angeht, weil einerseits war da dieses kleine Menschlein und ich wusste, es war total... Okay, dass mein Körper sich dafür verändert und mir war auch bewusst, dass mein Körper, mein Äußeres generell, weil ich finde auch, irgendwie sieht man nach jeder Schwangerschaft unabhängig vom Gewicht auch nochmal anders aus. Ähm, es war für mich total, also ich, mir war das bewusst und mir war auch bewusst, dass sich der Körper nicht so schnell zurückbilden kann. Also vor allem, wenn man mal sich überlegt, was für ein Wunder der Körper da vollbringt. Und dennoch hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch, als ich einige Wochen nach der Geburt versucht habe, meine alten Jeans anzuziehen, weil ich auch schon wieder mein altes Gewicht hatte und feststellte, hey, mein Körper, der hat sich halt auch verändert, was die ähm, ja, Zusammensetzung meiner Knochen angeht. Mein Becken hatte sich einfach, ähm, ja, ist jetzt einfach anders als damals vor der ersten Schwangerschaft. Und ähm, trotz des gleichen Ausgangsgewichts haben mir meine Kleider nicht mehr gepasst und ich habe mich so schrecklich gefühlt, ich weiß es noch, ich habe mich so, so schrecklich gefühlt und das war mein Start in die Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wollte kurz darauf eingehen, dass das mein Start in die Persönlichkeitsentwicklung war, weil ich dann eine ja ganz persönliche, mir sehr bekannte Coachin an die Seite bekommen habe, ohne dass ich sie mir gebucht habe, das war nämlich meine Schwester, die, äh, obwohl sie einige Jahre, also einige Jahre, sie ist vier Jahre jünger als ich und sie hat damals gesagt, Lari, du spinnst doch, jetzt schau dich mal an, schau mal, was du gerade geschafft hast und löst dich mal davon, welche Kleidergröße du hast, es ist nämlich total egal weil je nachdem, in welchen Laden du gehst, hast du sowieso Kleidergröße 34 bis 42, ne weil das halt total unterschiedlich ist und sie hat gesagt, und wir gehen jetzt in die Stadt und wir kleiden dich jetzt neu ein, weil du bist jetzt Mama, dein Kleiderstil wird sich eh verändern und sie hat mir da damals mit meiner Mama gemeinsam so ein bisschen rausgeholfen und hat mir wieder Mut zugesprochen und dann habe ich gesehen, wie sich dieses kleine Menschlein entwickelt und habe diese Dankbarkeit verspürt für meinen Körper, für das, was er da geschaffen hat, für das Wunder, dass er da, dass er da, ja, hat wachsen lassen und auch durch die Geburt und ich hatte das Glück, dass ich eine wunderschöne Geburt hatte beziehungsweise mehrere wunderschöne Geburten und vor allem komplikationslose und sehr selbstbestimmte Geburten. Dadurch habe ich erkannt, wie kraftvoll ich bin, wie stark ich bin, was ich, was ich einfach was ich einfach kann, dass ich einfach in der Lage bin, mit Hilfe natürlich, ähm, so ein Wesen zu erschaffen, so, so ein Mensch. Also wie, wie krass ist es bitte? Und ja, auf jeden Fall ähm, war das mein Start in die Persönlichkeitsentwicklung. Denn da habe ich dann angefangen zu hinterfragen, worum es eigentlich geht bei der Selbstannahme und bei der Selbstliebe und was ich eigentlich brauche um mich selbst lieben zu lernen. Und äh, ja, die Geburt, und das wurde mir erst im Nachgang bewusst, war da ein ganz, ganz großer Teil. Es ist natürlich nicht bei jedem so. Und äh, ich sage jetzt auch nicht, dass man erst ein Kind bekommen muss, damit man sich lieben lernt. Es war nur mein, mein Start und somit auch mein Start in die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe nach und nach festgestellt, dass ich plötzlich angefangen habe, andere Perspektiven zu erkennen zu verschiedenen Themen. Ich habe angefangen, anders mit mir zu sprechen. Und ich habe angefangen, anders an mich und meine Kräfte als Frau zu glauben. Ich war plötzlich irgendwie was wert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die eine oder andere, die zuhört, nachempfinden kann. Egal, ob es jetzt da um, um eine Geburt geht oder um ja um, um was anderes, wie ihr den Zugang zu euch selbst gefunden habt. Ich habe plötzlich eine Verbindung zu mir gehabt, die ich so in der Form die ersten 20, 25 Lebensjahre nie gespürt habe. Und ich war plötzlich dankbar für das, was ich bin und was ich habe. Und mit dieser Erkenntnis kam ich immer tiefer in dieses Thema rein. Habe angefangen, meine Gedanken wahrzunehmen. Habe gerade als Mama angefangen, achtsam mit mir umzugehen. Und ja, da spreche ich jetzt nicht von drei, vier Monaten, als mir diese Dinge kamen. Das war ein ganz schöner Prozess. Und das hat, ja, das dauert ja auch immer noch an. Aber ich habe festgestellt, dass wie ich mit mir spreche und wie, inwiefern ich an mich und meine Fähigkeiten glaube, dass das ein Ex extrem großen Einfluss auf mein Selbstbewusstsein hat. Denn ich verkörpere ja, was ich glaube. Ich trage nach außen mit jeder Faser meines Körpers, was ich glaube. Und wenn ich dann so Nachrichten bekomme wie so, ich, ich habe vor kurzem mit einer, mit einer Freundin gesprochen und die meinte, ich, ich würde sie in der Weib, also in der Themen in, in dem Thema Weiblichkeit triggern. Ähm, und das hat mich aber so glücklich gemacht, dass sie mir darüber spricht, weil es mich so stolz gemacht hat, nicht, dass ich jemanden triggere oder negative Gefühle bei jemandem auslöse, sondern weil ich für jemand anderen die Weiblichkeit verkörpere. Weil ich, das mir, weil ich selbst vor einigen Jahren noch die Frau war, die das in anderen Frauen gesehen hat und die sich immer gewünscht hat, so ein Körpergefühl zu haben und mit diesem Bewusstsein für den Körper durchs Leben gehen zu können. Und ich nie gedacht hätte, dass ich mal an diesem Punkt im Leben sein würde, dass ich mich in der Form so annehmen kann. Und natürlich, da muss man immer so ein wenig aufpassen, weil für viele im Außen das natürlich auch nach, ähm, ja, wie soll ich sagen, danach klingt, dass man sehr eingebildet ist, dass man sehr überzeugt ist von sich selbst und meiner Meinung nach hat es damit überhaupt gar nichts zu tun. Also wie wundervoll ist es denn, wenn, wenn man sich als Frau dessen bewusst ist, was man mit sich trägt. Wenn man sich bewusst ist darüber, wie kraftvoll wir sind. Wenn man sich bewusst ist darüber, wie schöpferisch wir sind. Was für besondere Wesen wir sind auf dieser Welt. Was, wie, wie, wie krass das ist, dass wir jeden Tag aufwachen und jeden Tag anders hormonell aufgestellt sind und jeden Tag unseren Fokus im Prinzip auf einen anderen Lebensbereich lenken können. Also wie das muss man sich ja auch erstmal bewusst machen, was für ein Geschenk das ist, dass wir da in uns tragen. Und natürlich ist es so, dass wenn ich dieses diese Kraft in mir erkannt habe und ähm, ja diesen diese Dankbarkeit in diese Dankbarkeit komme für das was was ich habe, was ich geschenkt bekommen habe als, als Seele, die quasi in diesem Körper inkarniert ist, dann, dann, dann gehe ich natürlich auch, also ich strahle dieses Bewusstsein natürlich auch aus und das fällt mir halt auch leicht. Also es fällt mir nicht mehr schwer ähm, oder andersrum, ich versuche nicht mehr, mir Kleidung zu kaufen, in der ich schön aussehe äußerlich, sondern ich trage die Kleidung, in der ich mich wohlfühle, egal wie sie für das Außen aussehen mag und egal ob das jetzt äh, sexy ist oder nicht, so, aber ich fühle mich wohl damit, weil ich weiß, was ich in mir trage und strahle das nach außen aus. Ich passe mich nicht mehr an, sondern bleibe bei mir. Ich kommuniziere aus eigener Sicherheit heraus. Ich gehe selbstsicherer und viel unabhängiger durch mein Leben. Und das fühlt sich natürlich gut an im Innen. Und ihr wisst, woher ich im Innen komme, ist das, wohin ich im Außen gehe. Also das heißt, ich strahle das natürlich auch aus. Ich sende automatisch eine andere Energie aus. Und ich ziehe wiederum andere Energien an. Also das heißt, es werden ja automatisch Menschen in mein Leben kommen, die diese Energie auch mit sich tragen. Es werden Menschen in mein Leben kommen oder es sind Menschen in mein Leben gekommen, die mich wachsen lassen, die meine Werte mittragen, die mich nicht klein halten, weil sie einfach die gleichen Überzeugungen haben, die mein Potenzial sehen. Und auch das wiederum, und das ist dieser Kreis, von dem ich gesprochen habe, mich mit diesen Menschen zu umgeben, mit diesen Menschen gemeinsam zu wachsen, das trägt natürlich auch wieder oder zahlt auch wieder in diesen Topf Selbstliebe ein, weil ich mich mit mir selbst befasse, weil ich in mir immer sicherer werde, weil ich immer näher zu mir zurückfinde. Also ich lebe einfach im Einklang mit mir selbst und ich habe nicht mehr das Bedürfnis, mich nach außen zu rechtfertigen. Ich werde immer stabiler in dem, was ich denke. Ich werde immer sicherer, wenn es darum geht, meine eigene Wahrheit im Außen zu sprechen. Also versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es steht und fällt alles mit der Art und Weise, was für eine Beziehung du zu dir führst. Weil darauf aufbauend kommt das Thema, kann ich meine eigene Wahrheit sprechen? Wie sicher kann ich meine eigene Wahrheit sprechen? Wie fühle ich mich in meinem Körper als Frau? Nimm ich meine Periode an? Oder habt damit jeden Monat einen Struggle? Auch das ist ein Thema von Selbstliebe. Inwiefern akzeptiere ich mich als zyklisches Wesen? Versuche ich mich dann irgendwelche Muster zu pressen, die man im Internet lesen kann? So in der ersten Zyklusphase sollte ich das und in der zweiten das? Oder lebe ich es einfach, wie ich es fühle? Weil auch das von Frau zu Frau völlig unterschiedlich ist. So, jetzt ist Neumond. Viele sind beim Neumond eher, also Neumond ist ja, da ist ja die Energie sehr, sehr niedrig im Vergleich zum Vollmond. Ja, und ich habe da die meiste Energie überhaupt im Monat. <lacht> Während ich beim Vollmond meistens ziemlich, ziemlich, ziemlich energielos bin. Hat das was mit meinem Zyklus zu tun? Nein. Weil von meinem Zyklus her dürfte ich jetzt eigentlich nicht wirklich viel Energie haben. Versteht ihr, was ich meine und worauf ich hinaus will? Das ist Selbstliebe. Das für sich zu erkennen, sich für sich die Zeit zu nehmen, in, nach, in die Innenschau zu gehen, zu meditieren, zu journalen, auch da das, was sich gut anfühlt. Oder wenn es weder das Meditieren noch das Journalen ist, dann ist es der Spaziergang einmal am Tag für 15 Minuten alleine, ohne Podcast im Ohr, ohne Handy in der Hand, einfach nur mit dir selbst. Einfach nur mit dir und deinen Gedanken. Muss ich hier nochmal kurz trinken? Und das heißt Selbstliebe. Das heißt Selbstliebe. Nicht, dass ich mich anschaue und denke, wow, bin ich schön. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Oder es ist eine andere Art der Selbstliebe, die aber meiner Meinung nach, also ich kann ich kann halt das, was im Innen los ist, nicht damit kompensieren, dass ich mich im Außen schön mache. Natürlich kann das mal helfen und natürlich, ich sage ja auch, ich äh, gehe jeden Morgen ins Bad und ich schminke mich jeden Tag, auch wenn ich es nicht müsste, also zumindest nicht für meine Mitmenschen, weil mein Mann immer sagt, hm, brauchst du doch gar nicht, ja, quatsch, aber es gefällt mir halt, also mache ich's halt. Und ich trage auch mal gern rote Lippen und ich mache mich auch mal schick und ich ziehe auch mal gern im Sommer knappere Kleider an, weil ich mich wohlfühle in meiner Haut. Aber nicht, weil ich es brauche, um irgendeinem Ideal zu entsprechen, sondern weil ich es aus mir heraus fühle, aus meiner Weiblichkeit, aus dem, was gerade da sein will. Also, ich werde, wenn ich mir die Zeit für meine Beziehung zu mir selbst nehme. Authentischer sein. Ich werde glücklicher sein. Ich werde mich wohler in meiner Haut fühlen. Ich werde es schaffen, nach inneren Überzeugungen zu leben und zu handeln. Es wird mir viel leichter fallen, meine eigene Wahrheit zu sprechen. Und ich werde mit einem ganz anderen Bewusstsein für mich, für meinen Körper, fürs Frausein durchs Leben gehen. Und ich werde das ausstrahlen. Und das wiederum wird dafür sorgen, dass ich Komplimente bekomme. Und das wiederum wird dafür sorgen, dass ich mich besser fühle. Weil natürlich, wir, ne, das Ziel sollte natürlich immer sein, unabhängig, also die Sicherheit in sich selbst zu finden. Aber das ist ja wie wenn ich sage, ich kann mit mir alleine selbst glücklich sein, das ist ja auch völliger Quatsch. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Verbindung. Und wir brauchen Komplimente, wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns sagen, wow, siehst du heute schön aus, weil natürlich löst das was in uns aus. Und das ist ja auch schön und das sollte und darf ja auch so sein. Nur ich sollte oder ich sollte darauf achten, dass ich nicht davon abhängig bin, dass ich nicht irgendwelche, irgendeine Kleidung trage oder irgendein Make-up auflege, um genau diese Komplimente zu bekommen, weil ich mich dann besser fühle. Nein, nein, ich sollte das ohne Erwartung machen für mich, weil es mir gut tut. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig für sich zu erkennen, dass solange ich mich selbst, und ich spreche jetzt hier immer von ich, 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 nein, also ich meine das natürlich, <lacht> ihr, ihr bezieht das einfach oder ihr nehmt einfach für euch das raus, was mit euch resoniert und was sich stimmig anfühlt. Solange oder ich habe für mich erkannt, solange ich mich nicht selbst lieben kann, werde ich immer im Außen nach Liebe suchen. In verschiedenen Formen. Ich werde mich anpassen, ich werde versuchen, ähm, irgendwo dazuzugehören. Ich werde meine eigenen Werte nicht kennen oder sie nicht leben und mich anpassen an die Werte anderer. Ich werde mich in Kleidung quetschen, in der ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle, nur um irgendwie irgendwelchen Männern zu gefallen. Also auch wenn ich überlege, was ich früher ich war so unsicher, wenn ich wenn ich wenn wir irgendwo hingegangen sind, ich habe 800 Menschen gefragt, ob ich das tragen kann und heute denke ich mir so, so what? Mir doch egal. Ich zieh das an, wo es mir gut geht so, weil dann strahle ich das ja auch aus. Also, solange du dich nicht selbst lieben kannst, wirst du immer im Außen nach Liebe suchen. Also, schau, dass du im Ersten Schritt. Ganz großes Thema in der Persönlichkeitsentwicklung. In eine wertschätzende Beziehung mit dir selbst kommst. Und wenn es Tage gibt, wo es dir nicht gut geht, dann steh morgens auf und, und ich weiß, es geht dir nicht gut, aber versuch mal zu lächeln. Stell dich vor den Spiegel und lach dich an. Sprech an diesem Tag mit dir, so wie du mit deiner besten Freundin sprechen würdest, wenn es ihr nicht gut geht. Mach irgendwas nur für dich und auch da, das, was halt in deiner familiären Situation möglich ist. Koch dir den Kakao, nimm dir die Zeit, trink den heißen Kaffee und denk nicht dran, dass du vorher noch die Wäsche machen musst und das noch aufräumen musst und das und das. Auch das durfte ich, durfte ich, ich bin mein aus der Hand geflogen, durfte ich sehr krass für mich lernen, dass ich war früher immer so, ich musste immer erst alles erledigt haben im Haushalt, bevor ich mir die Zeit für mich auf der Couch genommen habe. Weil es könnte ja sein, dass das Kind wieder aufwacht und ich nicht fertig aufgeräumt habe. <lacht> Weil ich halt so ein ordnungsliebender Mensch bin. Und ich bin es immer noch. Aber ich weiß auch, dass wenn alles aufgeräumt ist und ich die äußere Ordnung hergestellt habe, dass es mir kein Seelenfrieden bringt, wenn ich die innere Ordnung nicht hergestellt habe. Also auch da Prioritäten setzen und da geht es nicht immer darum, sich eine Stunde Zeit zu meditieren oder zum Channeln zu nehmen. Völliger Bullshit, überhaupt nicht. Da geht es manchmal nur um zehn Minuten oder um fünf Minuten vor die Haustür gehen und bewusst atmen. Oder morgens die erste halbe Stunde das Handy auszulassen. Mich, Ich lese Nachrichten meistens erst, wenn ich meine Kinder im Kindergarten abgegeben habe. Ich nehme mir ganz bewusst am Morgen die Zeit ohne Handy. Also auch da findet für euch euren Weg. Und ja, wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, wenn ihr jetzt gerade auch durch das, was ich gesagt habe, merkt, es gibt da bei euch ein Thema oder ähm, ihr wisst das alles in eurem Kopf, aber findet nicht rein in dieses Thema, in diese Beziehung zu euch dann gibt es auch da die Möglichkeit, mit mir im 1 zu 1 zusammenzuarbeiten. Ähm, es gibt nicht mehr alle drei Spots, aber ihr könnt mich kontaktieren, ähm, meldet euch bei mir, ihr findet alles dazu auf Instagram, in meinen Highlights oder könnt mich auch jederzeit gerne direkt anschreiben. Und ich freue mich riesig auf ja auf euer Feedback zu dieser Folge. Ich wollte es eigentlich ein bisschen kürzer halten, aber das fällt mir immer nicht ganz so leicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, bei wie vielen Minuten. Ah ja, doch. Also dafür, dass ich sonst die letzten Folgen immer bei einer Stunde war, habe ich es doch gut hinbekommen in, der, in aller Kürze. Ähm, genau. Ich bin ganz, ganz gespannt. Ich fahre nämlich in zwei Tagen auf ein Retreat, auf das... Erste Retreat, an dem ich teilnehme. Das erste Mal, dass ich zwei Nächte komplett getrennt bin von meinen Kindern. Und das erste Mal, dass mein Mann ganz, ganz alleine mit denen ist, ähm, für einen längeren Zeitraum. Und ich kann euch nicht sagen, wie, wie viel Angst ich davor habe, wie das hier zu Hause klappt und wie sehr ich mich auf der anderen Seite davor freu darauf freue. Ähm, nicht Angst, dass mein Mann es nicht hinkriegt, sondern eher, ja, man hat halt so noch dieses Mama-schlechte Gewissen, so die Kleine ist keine anderthalb Jahre alt, ist es wirklich schon okay, dass ich das mache und so. Aber auch da, und da nehme ich euch dann vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen tiefer mit rein. Ich habe das für mich erkannt, dass ich es brauche, dass es wichtig ist für meine Persönlichkeitsentwicklung, weil das, was ich da mitnehmen werde aus diesem Frauenkreis, was ich für mich wieder an Themen erkennen werde oder sogar auch auflösen kann, was ich an Energie aus dieser Verbindung zu diesen anderen Frauen schöpfen werde. Von all dem profitieren meine Kinder, vor allem meine Tochter als kleines Mädchen. Weil das ist auch genau das, was ich ihr vorleben möchte. Und auch das hat was mit Selbstliebe zu tun. Und ich glaube, das sind gute Schlussworte, weil ich könnte jetzt auch noch weiter und weiter und weiter reden. Ich ähm, ja, hoffe, ich konnte irgendwie ähm, ja, meine, meine Perspektive darauf mit euch, mit euch verdeutlichen oder euch verdeutlichen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen wertvollen Impuls für euch mitnehmen. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mit mir in den Austausch geht. Generell, ich freue mich immer über alle eure Nachrichten, über das liebe Feedback, das mich erreicht. Und auch gerne äh, bin ich jederzeit offen für Kritik. Und ähm, ja, freue mich jetzt schon auf die nächste Folge zum Vollmond und wünsche euch bis dahin eine kraftvolle Zeit. Ich wünsche euch positive Energie, mit der ihr durch euer Leben gehen könnt. Und ich drücke euch hier aus der Ferne und wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.